0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân
2: xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chính phủ với người dân chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau chính phủ đồng ý bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức xây dựng đô thị thông minh người dân và chính quyền tương tác trên môi trường số
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ giả soát tiếp thu ý kiến Bộ ngành địa phương, chỉnh lý dự thảo nghị định, bảo đảm thực hiện thống nhất quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và bảo đảm quyền lợi ích của đội ngũ viên chức, hoạt động chuyên ngành, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện, trình Chính phủ xem xét quyết định. Như vậy... Sắp tới, khi dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 115 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được thông qua, các viên chức sẽ không còn phải thi thăng hạng trước danh nghề nghiệp. Nhiều giáo viên bày tỏ vui mừng với quyết định này, bởi việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức nói chung, giáo viên nói riêng, tốn kém kinh phí, trong khi nội dung thi cũng không giúp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Trước đó có gần 2.500 giáo viên ở Hà Nội cũng đã viết tâm thư, bày tỏ mong muốn bỏ thi thăng hạng trước danh nghề nghiệp. Nếu như bỏ được cái thi nâng bậc thì sẽ rất là có lợi cho giáo viên, người ta sẽ gắn bó với nghề nhiều hơn. Mong muốn nhất của chúng tôi, những người giáo viên đó là chúng tôi được xét nâng hạng trong thời gian tới này. Thực tế hiện nay, việc tổ chức thi thăng hạng trước danh nghề nghiệp chưa thực sự gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Nội dung thi thăng hạng còn hình thức chưa sát với vị trí việc làm và đặc thù công việc của từng chức danh nghề nghiệp, dẫn tới không đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ của việc thăng hạng. Chị Nguyễn Mai Trang, phóng viên một cơ quan báo chí ở Hà Nội nêu ý kiến.
3: Tôi cũng may mắn được tham gia đợt thi thăng hạng vừa rồi và uh, thật sự thì kỳ thi này rất là nhiều áp lực, áp lực về thi cử, về chi phí tiền bạc đi lại. Cá nhân tôi thì uh, Uhm, đánh giá là nội dung thi thăng hạng hiện nay thì nó không sát với thực tế vị trí việc làm, nó quá là nhiều, nó quá rộng và nó không phù hợp với cái ngành nghề viên
0: chức. À, tôi nghĩ là nên giao cho cơ quan quản lý xét duyệt thì sẽ phù hợp hơn. Cho rằng bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là một bước đi trong đổi mới cơ chế quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh. Ông Nguyễn Xuân Khoa, trưởng phòng nội vụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đề xuất.
2: Về cái xét thăng hàng cũng đề nghị cả cơ quan nó đưa ra các tiêu chuẩn để tham gia xét tuyển và cái điều kiện, cái tiêu chuẩn để được xét thăng hàng làm sao đảm bảo công bằng cho các viên chức mới vào nghề cũng như là các viên chức công tác lâu năm. Hay những cái viên chức mà có những cái thành tích tổng nhất cho các cơ quan đơn vị là có những cái chính sách ưu tiên đảm
4: bảo được công bằng.
0: Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cũng đồng tình với quan điểm cần có một bộ tiêu chí để xét tuyển minh bạch công khai. Người được xét nâng ngạch là người thật sự xứng đáng.
5: Chúng ta phải xây dựng được một cái bộ tiêu chí, hay nói một cách chính xác hơn là phải có một cái quy định chung về các tiêu chuẩn khi thực hiện, xét chuyển đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức. Trong đó thì bao gồm phải quy định cả về phẩm chất, tư cách gắn với cái đạo đức nghề nghiệp. Rồi cái trình độ, năng lực, kỹ năng hoặc là cái kinh nghiệm công tác phải có để mà thực hiện được các cái nhiệm vụ mà đã được quy định trong từng cái bản mô tả công việc của mỗi vị trí việc làm. Trên cơ sở cái quy định chung, gần như là một cái quy định chung như một cái khung mà cái này là do Bộ Nội vụ phải xây dựng và trình chính phủ ban hành để nó đảm bảo được cả cái giá trị pháp lý. Trên cơ sở đó thì các bộ ngành được giao quản lý nhà nước về từng lĩnh vực sự nghiệp như là y tế, như là giáo dục, đào tạo, như nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao v.v. thì sẽ ban hành cái bộ tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện cái xét chuyển chức danh nghề nghiệp của ngành mình cho nó đảm bảo được đúng với cái đặc điểm và tính chất hoạt động của mỗi cái lĩnh vực sự nghiệp.
0: Theo Bộ Nội vụ, khi chưa cải cách tiền lương, chưa thực hiện được trả lương theo vị trí việc làm và sửa đồng bộ các quy định có liên quan, thì việc không tổ chức thi, chỉ thực hiện phương thức xét chuyển đổi chức danh viên chức là cần thiết. Điều này cũng đúng với quy định tại luật viên chức Trong quá trình tổng kết thi hành Sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất giải pháp tổng thể Để quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức
2: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác Thưa quý vị và các bạn Thành phố Hồ Chí Minh xác định xây dựng đô thị thông minh gắn liền với chuyển đổi số và hiện đang trong giai đoạn gia tăng tương tác giữa chính quyền với người dân. Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2022 và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vươn lên xếp hạng thứ hai toàn quốc. Trong các nội dung chuyển đổi số, hoạt động chính quyền số của Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai. Điều này hoàn toàn phù hợp với quá trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố. Bài viết của Minh Hạnh, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
1: Phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 25.000 dân sinh sống với 96 tổ dân phố và 8 khu phố. Từ khi số hóa và thực hiện quản lý đô thị thông minh đến nay, trụ sở Ủy ban nhân dân phường không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ làm thủ tục, chờ phản ánh các vi phạm trật tự đô thị, vân vân. Số người trực tiếp đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường giảm một nửa. 50 thủ tục hành chính đã được phường đa cao thực hiện trực tuyến cấp độ 3 cấp độ 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tham gia trong nhóm Zalo của các khu phố, cán bộ phường tham gia nhóm Zalo gia của các tổ dân phố. Cứ như vậy có chủ trương chính sách gì cần triển khai là từ phường xuống đến người dân chỉ trong vài chục phút và ngược lại, người dân phản ánh thực tế cuộc sống cũng ngay lập tức đến chính quyền phường với cả bằng chứng bằng hình ảnh. Ông Đỗ Hữu Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đa cao cho biết
4: tất cả các cái thủ tục hồ sơ giấy tờ cũng như là các cái hoạt động tuyên truyền đó thì hiện nay thì thường đang đẩy mạnh trên các cái nền tảng là web, Zalo cũng như là các cái trang mạng xã hội cộng đồng để các cái hoạt động ứng dụng, chuyển đổi số được rộng khắp, tương tác trên môi trường số. Thứ nhất là nó nhanh, thứ hai nữa là người ta tiếp cận nó gọn, thứ ba nữa là nó trực quan hơn.
1: Ông Nguyễn Hải Hùng, 74 tuổi, làm tổ trưởng tổ dân phố số 49, khu phố 4, phường Đa Cao từ năm 1980 đến nay, cho biết thay đổi rất nhiều. Giờ đây, mỗi khi có văn bản gì của phường yêu cầu triển khai xuống dân, ông chỉ mất không quá 30 phút để tìm hiểu, cụ thể hóa vấn đề và chuyển lên nhóm chung của tổ. Thế là các gia đình cứ như vậy mà thực hiện. Còn với các tin báo về an ninh trật tự, vi phạm trật tự đô thị, thì khi dân báo với tổ trưởng, lập tức cán bộ phường, công an phường cũng nắm được luôn và giải quyết nhanh, kịp thời, chính xác.
4: Tôi thấy cái cách làm như
2: thế là nhanh, gấp rất nhiều lần mỗi trước khi mà ta có những cái công nghệ bà con rất là, là vui mừng và nói chung là rất là hài lòng. Tức là hưởng lợi đặt đôi phía bà con được hưởng những cái tiện nhất, những cái mà kịp, kịp thời của chính quyền rồi là cấp chính quyền quản lý địa bàn thì cũng nắm được sự việc mà giải quyết nhanh như bà con.
1: Tương tự như vậy, ở các địa phương khác của thành phố Hồ Chí Minh, việc sử dụng dữ liệu dùng chung để giải quyết các yêu cầu của người dân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, việc ứng dụng công nghệ, hình thành các nhóm Zalo đến tận tổ dân phố để điều hành công việc, tương tác với người dân, đang được thực hiện rất hiệu quả. Năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề về xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số, là dữ liệu số. Trong đó, thành phố đề ra mục tiêu trọng tâm là người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh. Cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu từ các hệ thống thông tin theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp. Thành phố cũng đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu đó. Bà võ thị trung trinh phó giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh cho biết khi chúng tôi đưa ra kế hoạch phát triển đô thị thông minh thì chúng tôi hướng đến làm sao một cái đô thị cung cấp cái dịch vụ cho người dân được tốt nhất lấy người dân làm cái trọng tâm trong cái việc mà thay đổi các mô hình cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân trong cái giai đoạn hiện nay là chúng tôi đang tăng cường cái kênh tương tác giữa người dân và chính quyền có nghĩa là người dân và chính quyền phải gần nhau hơn để tăng cường những các kênh giao tiếp để làm sao người dân có thể tương tác được hiệu quả hơn, giám sát được hiệu quả hơn các hoạt động của chính quyền. Để xây dựng đô thị thông minh, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chiến lược quản trị dữ liệu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Từ góc độ chuyên gia công nghệ, tiến sĩ Huỳnh Lương Huy Thông, giám đốc lab R&D thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn VNPT cho rằng, xây dựng đô thị thông minh để giải quyết các vấn đề về hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong đó quan trọng nhất là điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu và công nghệ được sử dụng vì mục đích phục vụ người dân chứ không nhất thiết phải chạy theo công nghệ mới nhất.
5: đô thị thông minh thì sẽ là quản trị hướng tích hợp tức là cái dữ liệu của các ngành các lĩnh vực sẽ được tích hợp tập chung trong một cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ điều hành quản lý trên cơ sở dữ liệu đó triển à, khai xây dựng đô thị thông minh thì nó đòi hỏi là các cơ quan lĩnh vực chúng ta phải phối hợp với nhau để chia sẻ dữ liệu và dữ liệu phải được thống nhất với nhau để tránh sự trùng lắp và cũng như là sự không đồng bộ thì chúng ta phải chú trọng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu và tập trung vào sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề.
1: Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong cải cách thể chế và hoạt động triển khai chính quyền số. Thành phố đã triển khai thiết lập quy trình xử lý các thủ tục hành chính, văn bản của tất cả các cơ quan nhà nước trên môi trường số, đưa vào vận hành 1.542 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 97,7% trên tổng số thủ tục hành chính. Đặc biệt, thành phố tiếp tục hoàn thiện và vận hành nhóm 5 nền tảng phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành. Năm hệ thống này cùng với hệ thống giám sát việc xử lý thủ tục hành chính sẽ cung cấp bộ công cụ cơ bản cho lãnh đạo thành phố, các cấp chính quyền thành phố, chỉ đạo điều hành, các cơ quan dân cử giám sát bằng hệ thống công nghệ và dữ liệu khách quan. Đây cũng là những công cụ quan trọng để điều hành đô thị thông minh theo đề án của thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, thân thiện với người dân doanh nghiệp cũng là mục tiêu được các địa phương triển khai thực hiện. Tính chung cả nước, có 48 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. Đề án này được xác định chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đến đây, chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web 1 vov gov vn Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Theo pháp luật về trợ giúp pháp lý, trẻ em người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Họ sẽ được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây:
4: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại vướng mắc pháp luật, hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
4: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
3: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Các bạn
4: có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây:
3: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
4: Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.